0: Hey, wat goed dat je weer luistert naar gesprek aflevering Trommelgeroffel 70. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Anouk. Anouk is al uh, jaren al lang een goede vriendin van mij. Uh, Daar vertellen we ongetwijfeld wat over in deze aflevering. En Anouk is ook weer een vriendin van Annette. En Annette kwam in aflevering 36 voorbij... En na een lange aanhoudende reclamecampagne van mijn kant... Uh, ...besloot ook Anouk te zwichten en met mij in gesprek te gaan. En, uh, het was eigenlijk gewoon heel leuk. Dus ik denk gewoon dat ze nog uh, terug gaat komen en zo dat soort dingen. Uh, dus ja, het resultaat daarvan uh, vind je in deze 70ste aflevering van Gesprek. En we hebben het over hoe geloof wat vroeger als kind heel veel zelfsprekend was. Hoe dat door de jaren heen eigenlijk uitdooft, langzaam, zonder dat je er misschien altijd erg in hebt totdat je op een punt komt, of totdat Anouk in dit geval op een punt komt en zegt, ja, ik ben ook wel wat kwijtgeraakt, wat lastig terug te pakken is, omdat ik ook niet goed weet wat ik nou precies ben kwijtgeraakt, nou, daar hebben we het samen over, Uh, ik hoop dat je een interessant gesprek vindt en veel luisterplezier! Ja, beste luisteraars, uh, dit is een heel bijzonder moment. Uh, dat is om twee redenen. Eén, ik heb hier een hele mysterieuze gast uh, zitten, waarvan ik de naam nog niet onthul. Maar ten tweede neem ik op met een uh, nieuw apparaat. En het, ik, ja, het is echt geweldig. Dus uh, ik ga nu even die twee bijzondere zaken, die ga ik samen nemen. Dus ik ga nu een nieuwe functie laten horen van het apparaat en die gast aankondigen. Ja, dat komt nu dus in één keer, ja, dus zet je schrap. Tegenover mij zit Anouk. Dank jullie wel, dank jullie wel. is toch geweldig, hè? Ongelooflijk. Ja, Anouk. Welkom. Dank wel. Wat deed jou ertoe besluiten om hier aan te schuiven? Dan ben ik daar toch benieuwd naar.
1: Uh, dat is inderdaad een goede vraag. Ik heb best wel een beetje getwijfeld eigenlijk. Ja. Want ik dacht, waar gaan wij het nou over hebben? Samen. Ja. Omdat jij net ook al zei, voordat we de microfoon of in ieder geval de opname starten. Ja, we hebben het niet zo vaak over geloof en religie. Nee, we, we kennen elkaar goed. Heel goed. Ook lang al? Ja.
0: ja, ik zit er meteen te onthullen hoe oud ik in vredesnaam ben. Maar we kennen elkaar vanaf de begin middelbare school.
1: Ja, we, ja. Vanaf, vanaf ons vijftiende.
0: Ja, nou we zijn er al nu 38.
1: Ja, dan moeten we snel hoofdrekenen. Ja,
0: nou ja, mensen kunnen er zelf uitrekenen. Maar dus we, we hebben ja een hoop dingen al samen beleefd. Um, maar um, nee, we hebben het niet zo vaak, eigenlijk, eigenlijk hebben we het nooit... Ja, of misschien een keer uh, dat we een paar biertjes hebben gehad... en dat ik het niet meer kan navertellen. Maar volgens mij hebben we het niet uh, echt uh, over uh, geloof. Dus dat, dat is dan nieuw.
1: Dat denk ik ook. Ik denk wel dat wij wel samen naar de kerk zijn geweest. Ja. Uh, sowieso op jouw bruiloft natuurlijk. <lacht> hebben we dus altijd ja, die dienst Die telt sowieso. Ja. Maar ik, ja, ik kan het niet zo concreet noemen... maar ik denk het inderdaad niet. En waarom heb je getwijfeld of je wilde komen? Uh, omdat ik dacht, wat heb ik nou in het hele... Uh, het hele rijtje van mensen die je al op hebt ontvangen... Uh, voor iets nieuws te vertellen? Of waarom ben ik interessant om met jou in gesprek te gaan?
0: Nou, wat een uh, bescheiden uh, opvatting. <laughs> nou, kijk, mensen vragen wel eens van... ja, waar gaan we het over hebben? Dan zeg ik altijd, nou ja, weet je... als, het, als er een lijn of een verbinding is met geloof, met God, met kerk, uh, met religie... dan ben ik al tevreden. Ik vind het gewoon interessant om het daarover te hebben. En ik merk dat... Zo, er is een reden dat wij het hier kennelijk... Um, buiten deze opname, om niet over uh, hadden, hebben. Dus ik denk dat wat wat zou dat zijn? Wat staat ons in de weg om over geloof te praten? Wat dat wel of niet meer of niet betekent voor iemand.
1: Ja, waarom praten we daar niet over? Wat zou dat zijn? Een goede vraag. Het is niet zo dat ik niet denk dat ik dat aan jou uh, niet zou durven vragen... of dat gesprek niet zou durven openen of zo.
0: Nee, maar dat dat zou ook mijn antwoord zijn. Ja. ja. Ik, die vertrouwdheid hebben we wel samen, maar toch is het niet een heel natuurlijk onderwerp. Ja, misschien als je langer afspreekt of zo, dat je dan uh, eerst een aantal andere dingen is bespreekt.
1: Ja, dat is mijn verklaring ook. Dat je elkaar eigenlijk maar ja. eh, op zo'n beperkte basis ziet en spreekt. Dat je eerst weer moet bijpraten ja, en ja. dat je misschien niet tot de diepere onderwerpen komt. Ja, ja, begin ja. Niet hier. is
0: ja. nou, te leuker dat je dan uh, toch hier bent, ondanks je aanvankelijke twijfel. En dat we dus nu, we gaan dus nu al die jaren inhalen hè? Oké, okay. dus, we moeten het wel comprimeren, want uh, de opname duurt ongeveer een half uur. Dus uh, we moeten wel to the point zijn. Jij ja, hebt al je vragen verzameld in de afgelopen ja, jaren. Ja, precies. Ik heb een logboek. Ik, ik pak het er even bij. Um, nee, ik, wat, wat ik wel leuk vind om het met jou over te hebben. Ik, ik ken je natuurlijk al uh, een, best wel lang en jij mij, zoals we net zeiden. en um, ik, heb, ik noemde dat volgens mij laatst ook een keer. Ik heb altijd onthouden dat jij uh, toen woonde je op uh, Kamers in, uh, in het centrum.
1: Ja, aan de Nieuwstraat. Zwolle, aan de
0: Nieuwstraat en... Uh, de, daar kwam ik natuurlijk wel eens ging we samen eten of wat dan ook. En dan had jij een uh, Maria-beeld staan. Ik dacht, nou, dat, dat, is, dat is voor mij een leuke opener. Waarom stond dat daar?
1: Ja, dat is een goede vraag, want jij liet hem al vallen. Ja, dat, dat intrigeert me, weet je
0: wel. Toen ja. al, nog steeds eigenlijk.
1: Ja, dat, en toen dacht ik, zit er eigenlijk een reden uh, achter dat ik dat zo aantrekkelijk vond? Uh, ik vond dat toen ook heel erg mooi. Ik deed toen een theateropleiding. En ja. ik was wel wat uitgesprokener in die tijd, denk ik. Wat extra, ver, ja, extra verter. En ik heb het eigenlijk altijd wel gehad, hoor. Dat ik als ik een um, stad bezocht, zeg maar. En je gaat zo'n kerk bezoeken. Dat ik onder de indruk was van met name dat Rooms-Katholieke. Ja. En uh, ja, dat meer uitgesprokener, meer laten zien. Ja, um, nou, je
0: wordt visueel natuurlijk veel meer... Uh, is het allemaal veel indrukwekkender dan wanneer je naar een protestantse kerk gaat.
1: Ja, klopt. En ik vind dus dan die rust die daar dan ook heerst in zo'n kerk. Ja. Uh, dan vervolgens ga ik ook nadenken van... Oh, deze beelden of uh, zoiets. Die, die hebben al zoveel mensen voorbij zien. Ja. Komen, terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan, want die beelden die kunnen niet echt nee. zien, maar dat bedenk ik dan bij.
0: Zijn wel een soort getuigen geweest van ja. heel veel bezoekers voor en na jou al. Precies, of, ja.
1: ja. En dat dan in combinatie met uh, die rust die er dan heerst in zo'n kerk, ja, dat trekt mij wel aan of zo.
0: Dus het was dan een poging om iets daarvan ook in je eigen studentenkamer te ja, het was, ik, meer dan, voor de duidelijkheid, het was wel volgens mij meer dan alleen een Maria-beeld. Het was wel een soort. Uh, het was een soort alta. Ja, ik was zeggen, de Engelsen zeggen dan een shrine of zo. Wij zeggen dan alta.
1: Ja, klopt. Want er uh, lag ook een rozenkrans bij. Zo'n, uh, zo'n ketting die je kunt gebruiken om te bidden. En dan ga je per kraal volgens mij een gebed doen. Ja. ja. Uh, en ik had volgens mij ook een fresco. En wat is dat? Ja, dat is zo'n schildering van een tegeltje. Ja van een heilige. En die lag er dan ook bij. En die heb ik ooit een keer van mijn oma gehad.
0: En weet je nog wat van heilige dat was? Nee, dat weet ik niet. wat voor een, nee, ik, die voor, nee, wat voor een onderwerp die nee. heilige was? Nee, dat weet nee. ik niet.
1: En waar zijn die? Die, die heb ik ben, allemaal nog. Dat ik zeggen, dat ben ik toch nee. benieuwd. Hè. Ja, ik kan dat niet wegdoen.
0: Nee, maar dan bijvoorbeeld ergens uh, in een doos. Ja,
1: oh, in een doos op zolder zelfs.
0: Ja, dus ze hebben niet uh, nu in je, je woningen uh, nieuwe plekken. Want wanneer zijn ze eigenlijk in een doos beland dan? Naar die kamer dan?
1: Nee, het Maria-beeld heb ik nog een tijdje in, aan mijn huis in de Vechtstraat gehad, ja, ja. volgens mij, in de woonkamer ook. Ja. Dat altaar is toen gesneuveld. toen ik zeg maar van mijn studentenkamer afging.
0: Ja, niet gesneuveld als het ja, in gevallen was, maar... maar hij heeft het niet gehaald nee. in, in de nieuwe opstelling, zeg maar. Nee, ja, ja, ja. 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 En, 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 en daarna ben je nog een keer verhuisd en nu is dat Maria-beeld uh, in die doos beland. En is dat ook een soort metafoor voor hoe jij jouw eigen geloofsleven hebt zien veranderen door de jaren heen?
1: Oh, dat is wel een goede vraag. Ja, dat, zo zou je het best wel kunnen omschrijven, ja. ja. En toen ik zeg maar, op uh, die studentenkamer woonde... toen was ik al niet meer zo heel erg actief in de kerk. Dat wil zeggen, toen woonde ik in Zwolle. En de kerk waarbij, uh, waar ik verbonden aan was, die stond wezen. Ja. Uh, maar toen ging ik nog wel... Op regelmatige basis. En ik uh, werkte ook nog wel mee aan jeugddiensten in die tijd. deden We een theatrale invulling, zeg maar, ja. uh, tijdens de jeugddiensten. Maar toen kwam ik al wel veel minder in de kerk. Uh, en hoe ik, oud was je toen ongeveer? Um, dan was ik dus zeg maar 19 ongeveer. Ja. Ja, dus je bent nog wel, zeg maar, nadat
0: je, dat je de leeftijd ontgroeit... dat je van je ouders moet, ben je nog wel een heel aantal jaren blijven plakken, zogezegd.
1: Jazeker. Ik heb in eerste instantie ook nog heel vaak meegedaan aan de uh, musicals van de kerk...
0: Oh, die hadden jullie kennelijk dan.
1: Ja, dat, is voor mij nieuw, dat klopt. Maar... Oké. Okay. Ja, en daar begon ik mee toen ik in de vierde of in de vijfde zat.
0: Maar goed, je hebt net eens je studierichting uh, verklapt. Het, ja. het is, zat ook wel in jouw straatje dan. Je ja. kon daar ook je ei kwijt in, in die activiteiten. Ja. Ja. Nou, leuk dat een kerk dat eigenlijk dan allemaal aanbood.
1: Ja, het was een samenwerkingsverband tussen twee kerken in wezen. Het was echt een super... Ja, het was echt een familie eigenlijk die je dan had. Maar, maar daar hoor jij nu niet meer
0: bij. Nou
1: ja, uh,
0: ja. Oh. Of wil jij niet meer? Of, of, of uh, heb je in je nieuwe... Want je woont niet meer in wezen, voor de duidelijkheid. Je woont nu in Nemelenveld. Misschien... Uh, en je hebt in Zwolle gewoond. Het is ook... Dus die familie ben je ook... Ook wel kwijt, dat je gewoon verhuisd, natuurlijk.
1: Ja, en de musicals zijn ook gestopt.
0: Ja, ja, dus dat bestaat ook niet meer op die manier. Nee, nee. nee dat klopt. Maar wat verandert er dan door de jaren heen? Ik bedoel, ik heb het even makkelijk nu. Hè? Ik bedoel, ik kan die vragen ook allemaal aan mezelf stellen. Maar ik ben nog, nu vooral geïnter, in, 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 uh, geïnteresseerd in, in hoe dat voor jou is. Hoe je dan zeg maar vanaf die uh, leeftijd dat je dacht die musicals deed... en de jeugddiensten, jeugdactiviteiten, daar was je dan betrokken bij. En dan op een gegeven moment dan ga je... Uh, ja, wat, 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 wat gebeurt er dan waardoor daar eigenlijk een beetje de klat in komt? Mm-hmm. Of je wel dat dat niet meer... Uh...
1: Ja, ik denk in mijn geval dat ik ook echt mijn werkende bestaan ben, opgeba- uh, ben op, uh, op gaan bouwen. Ja. Ik was echt ook wel druk in die periode. Ik had twee banen. Op een gegeven moment uh, startte ik een deeltijdstudie op... Um, ik volleybalde nog, nou, het paste allemaal net niet in de week, zeg maar. Nee. Um, dus laat staan dat er dan ook tijd was om nog op zondag naar de kerk te gaan. Um, en ik had toen met mijn toenmalige relatie. Hij ging, hij was wel aan de kerk verbonden, maar hij ging ook niet structureel naar de kerk. Nee. Dus dan is het, dat, weet je, dan word je ook niet meegenomen of zo door iemand. Nee. Uh, en in de relatie waar ik nu in zit uh, gaat. Uh, zeg maar, Stefan in dit geval... helemaal niet naar de kerk. Die heeft er ook niks mee.
0: Nee, dus dat is ook niet iets wat op die manier... dan uh, nog geactiveerd wordt of zo. Of waar je weer opnieuw over na moet denken. Omdat je... Het is misschien nog wat trouwens leuk om even te noemen... dat we natuurlijk... Ik heb eerder... een vriendin in deze podcast gehad. Annette. Ja. En dat is ook een vriendin... Uh, van jou. Wij kennen ja. elkaar allemaal... van diezelfde middelbare school. En Annette uh, heeft dus een... Uh, relatie met Martin. En Martin is ook... in de podcast geweest. En... Uh, dat is, nou, daar hebben we het onder andere hier over gehad. Hè? Wat, wat als je met z'n twee in een relatie komt en de ene is wel gelovig en de ander niet. Hoe, hoe ga je daar dan mee om uh, samen? Um, nou, nu is dat misschien niet helemaal hoe jij jouw relatie zou omschrijven met Stefan... als zijnde dat jij de gelovige christelijke uh, bent en hij niet. Dat, dat, dat is denk ik niet helemaal... Uh, hoe...
1: Nee, maar wel dat ik denk ik, dat het een invloed heeft in hoe je je geloof ervaart... of hoe je je geloof meer en meer laat uitdoven in dit geval... Of ja, niet ja.
0: onderhoud? Ja, omdat je niet... daar een Dat is niet gezamenlijk terrein.
1: Ja.
0: Ja dat, ja, dat kan me wel wat bevoorstellen. Maar wat vind je, wat vind je daar dan van? Is, is dat iets waar je je bewust van bent? Of, of is dat... Ik bedoel, we praten er nu over... Maar dit zul je af en toe wel eens gerealiseerd hebben. Van hé, hey, daar ben ik wat kwijt. Als je het al zo zou willen omschrijven. Of in ieder geval, het is niet meer hoe het eerder was.
1: Ja, ik denk dat ik dat uh, de laatste jaren... wat meer ben gaan realiseren. Omdat ik nu twee kinderen heb... En die komen ook in de leeftijd, zeg maar, dat ze praten. Je kunt er gewoon een gesprek mee gaan voeren. En dan met gebeurtenissen als Kerst of met Pasen. Dan denk je van: oh ja, dat stuk ben je kwijt. En het is ook niet meer heel net. Het zit ook niet meer in je routines gebakken dat je dan naar de kerk gaat of iets dergelijks. En dat je dan denkt: van, oh ja, dat had ook wel anders kunnen zijn als je.
0: Dus die, die kinderen die brengen die vraag meer naar de voorgrond Ja, van
1: hé, hey, hoe is dat nou eigenlijk zo gebeurd? Want op het moment zelf was ik me daar niet zo bewust van. Of was ik uh, ook niet bewust van de keuze die ik daar aan het maken was. Het
0: is iets wat heel geleidelijk dan gegaan is.
1: Ja, zo kijk ik daar wel op terug, ja.
0: ja. Maar heb je dan, een, als je terugkijkt, heb je het gevoel dat je wat... bedoel, je kunt iets... Uh, zeg maar ...observeren, vooral als je achterom kijkt... ...is vaak wat makkelijker dan wanneer je er middenin zit... ...maar heb je ook het gevoel dat je wat kwijt bent? Want dat vind ik nog wel weer wat anders. Hè? Je ja. kunt zeggen, dat is niet meer. Hè? Of je zegt, ja, ik ben wel wat kwijtgeraakt. Daar zit nog een soort verlangen in... ...terug naar hoe het was. Welke, hè? Wat, wat is het bij jou? Is het... Ja, dat is denk ik
1: wel de vraag... ...die ik mezelf nu stel... Okay. En van, ben ik dan ook echt iets kwijtgeraakt? Uh, zou ik daar dan in terug willen of niet? En als ik daar dan naar terug zou willen... ja, wat zoek ik daar dan? Ja. En, uh, nou, wat zou dat kunnen zijn? Ja, nou, ik, ik, uh, ik zei natuurlijk wel... Van dat ik veel naar de kerk ben gegaan. En ik vond daar dan ook een, een stuk um, sociale contacten. Um, mm-hmm. De samenhorigheid die je daar hebt. Dat je werkt aan hetzelfde doel. En zo, uh, je wil daar een mooi resultaat neerzetten. Nou, dat zou iets kunnen zijn. En dan tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat uh, hoeft natuurlijk niet in een kerkelijke omgeving te zijn. Ik ben ook lid van een fietsclub. Uh, Daar heb je ook een bepaalde saamhorigheid en een bepaald gezamenlijk doel. wat is dan het Uh, verschil? Ja, wat is dan het verschil?
0: Ja, ik zou zeggen, het verschil kan zijn dat je binnen een kerkelijke context toch nog... In zekere zin, in meer of mindere mate, ik ben bewust heel uh, politiek correct... maar dat je toch georiënteerd bent op iets wat boven jezelf uitstijgt. Er is iets transcendents, er is een god. Uh, Tenminste, als je het over een christelijke uh, traditie hebt... waar je dan lid van zou zijn, dat heeft een fietsclub over het algemeen niet. Nee,
1: Nee, inderdaad. Dus dat zou iets kunnen zijn, inderdaad.
0: Maar is dat dan ook wat je... Dus de vraag die ik dan heb is... Um, dat sociale dat herken ik direct. Ik bedoel, dat is ook wat ik vind in een uh, kerk. Maar inderdaad, dat vind ik ook uh, op andere manieren. Um, maar is het, is het dan nog iets anders? Is dat ook dat transcendente zeg maar iets, iets horen bij een um, gemeenschap die uh, waarbij je opgaat in een geheel. Dat kan ook bij de fietsclub of bij de badmintonvereniging. Maar dat geheel strekt zich eigenlijk nog verder uit, omdat het Een geloofsgemeenschap is die ook in een traditie staat. Dus het strekt zich uit Hmm. in de tijd, zou je kunnen zeggen. Dat is wat jij zei over die beelden in die kerk. Die hebben al heel veel mensen zien komen. En na jou zullen er nog heel veel mensen volgen. Hetzelfde zou je eigenlijk kunnen zeggen van een geloofstraditie. Daar voeg je je eigenlijk in. Hmm. In jouw moment, in de tijd. En na jou doen nog heel veel andere mensen dat. Dus dat is veel omvattender in dat opzicht dan uh, bijvoorbeeld een uh, badmintonclub. En daarnaast ben je dus meer gericht op... Iets wat eigenlijk iedereen... Je, je, hoe zou ik dat zeggen? Je, je vindt elkaar in dat geloof dat er iets is dat je zelf overstijgt. Dus is dat iets waar jij uh, dan naar terug zou willen? Dat gevoel. Even, even in aanvulling nog op de sociale uh, kanten van de kerk.
1: Ja, het is wel, Want jij, jij draagt dit zo aan en dan ga ik meteen in mijn hoofd nadenken... maar heb ik dat ook op die manier zo ervaren in het verleden?
0: Ja, dat is de, dat is de vraag. Ik bedoel, het is allemaal een mooie taal. Maar... Ja,
1: ja. En, en dat vind ik best wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Van Heb ik dat momenten gehad in de kerk... dat ik echt dacht van... nou oh ja, maar nu uh, merk je ook dat je nou, bijna onderdeel bent... van een, uh, een groter geheel, zeg maar. Ja, of misschien
0: je... kop ik het wel iets te veel op in, uh, in nee, mijn... Nee, uh... ik, ik,
1: ik, ik ben ook gewoon even op zoek, hoor. Uh, d- dus... Nou ja, misschien wel. Ik, denk dat dat met, ik, ik heb dat dan denk ik met name op het moment dat je samen zingt oh ja, ja. in de kerk. Um, ik heb dat altijd bij de preek wat minder gehad.
0: Ja, dat is wat uh, rationeler. Hè? dan. Uh, als je aanslaat op... Uh, Bijvoorbeeld het bezoeken van een Rooms-Katholieke kerk ben je visueel ingesteld. Ja. Zingen is natuurlijk uh, audio en, 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 en ja, een preek is ook audio, maar dat is natuurlijk veel verstandelijker.
1: Nou, en je bent ook letterlijk wat meer op jezelf aangewezen tijdens een preek. Want het, de predikant die probeert daar wat uh, uit te dragen. Ja. En het is toch wel uh, best wel lastig om je daar continu op te concentreren, wat er ja. gezegd wordt. Je bent ja. heel snel alweer gen- al afgeleid. Ik
0: zat te denken, nou, na uh, aanleiding van wat je zei, of je wel dat zo gevoeld hebt, hè, toen je ja. vroeger onderdeel was van, ik, ik, ik denk eigenlijk dat als ik die vraag mezelf stel, het antwoord waarschijnlijk nee is, eerlijk gezegd. Dat ik, ja. dat, ik bedoel, als je, dan heb ik het even over tot maximaal mijn tienerjaren, zeg maar. Hè, mm. dus alles, wat, alles wat onder de twintig zit, ik, ik kan me zo niet. Het is niet dat bij mij dus nu een, een soort uh, geloofsherinnering naar boven komt waarbij ik op die leeftijd... Uh, aan die lat k- kan, of voldeed, die ik net zelf uh, legde.
1: Ja. Dus dat is wel interessant, uh, op, even om te constateren. Maar heb je dat dan nu, want jij zei bewust van onder de twintig... heb ja. je dat dan nu wel meer?
0: Nou, kijk, ik heb wel die connectie met die kerk uh, gehouden door de jaren heen. Ik ga, ik ga daar nog steeds uh, regelmatig heen. Ik ben best wel kerkelijk uh, betrokken. En ach, ik, ben, ik ben echt niet, uh, voor wie deze podcast vaker luistert... ik ben echt niet altijd uh, ronduit enthousiast over die kerk. Maar ja... Ik zit er wel en uh, ik ga er ook wel met plezier heen. Uh, en zeker in de, door de jaren heen heb ik er wel uh, vaak momenten gehad. waarbij ik op uh, ja, verschillende manieren. maar toch diep getroffen was door een gevoel van verbondenheid. of voor een gevoel van. Um, uh, ja, inzicht of zo. Of dat je. Uh, ja, ook wel met liederen, inderdaad. Dat ik echt. Uh, op een of manier het gevoel had... dat dat echt helemaal voor mij was. Terwijl ik dan... dan kan ik dan direct kapot analyseren. Hè, want dan zeg ik... ja, maar ja we zit hier allemaal op een rijtje. Dit is natuurlijk voor ons allemaal. En dan, maar toch kan je dat heel anders beleven. Dit zijn maar zo wat, 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 wat eenvoudige voorbeelden. Maar um, ja, dat heb ik dan later dan wel. En ik, ik denk dan wel eens van... het is veel moeilijker om op latere leeftijd... zoals jij om je weer... als je dat zou willen om je weer... Te verhouden tot zo'n kerkelijke traditie. Het lijkt mij een hele hoge drempel.
1: Nee, dat denk ik dus dan weer niet. Ik denk dat dat als ik. Ik denk namelijk dat als ik een kerk bezoek, of als ik nu uh, met mensen praat over die naar de kerk gaan, dan weet ik nog. Ik weet nog precies hoe dat gaat. En de rituelen die er gelden. uh... Ja, ik bedoel ook niet dat je daar onbeholpen
0: aanwezig zou zijn of zo. Ik bedoel meer dat uh, uh, de drempel, bijvoorbeeld uh, in je gezin, als jij zou zeggen. ik ga zondag naar de kerk.
1: Ja, dat zou wel gek zijn. Dat, is dan dat nu... klopt. Ja, dat ja. nee, kan ik me goed voorstellen.
0: Dus dat, niet dat je, dus, dat je nog weet hoe een kerk... die is het voordeel van een traditie. Die kerk die ziet het nog voor, voor nee, 99% als ik,
1: hetzelfde uit. Dat klopt. En ik, als ik eenmaal zit, dan zal dat ook niet raar zijn. Nee, nee. Maar misschien vooraf, ja.
0: Ja, dus dat het toch uiteindelijk er misschien niet van komt... omdat er een, soort ander, een ander soort drempel is uh, waar je niet, waar je niet ja, goed op, overheen komt.
1: Ja, of, of omdat je misschien dan antwoord moet geven op de vraag van wat je daar dan weer zoekt.
0: Ja, ja. En met welke reden ga je daar dan heen?
1: Ja, dat zou dan een vraag zijn. Of moet ik die vraag nu beantwoorden? Nee, nee, die vraag, nee.
0: Maar is het een vraag die jou, mijn vraag daarop zou zijn, is het een vraag die je bezighoudt?
1: Nou ja, misschien wel vanaf het moment dat jij mij hebt gevraagd om de podcast op te nemen.
0: Zie je hier beste mensen, de, de, ja, die podcast, <laughs> het echt, dat het, het is geweldig. <laughs>
1: Ja, kijk, dit was het moment ja, om weer ja, een knopje te proberen. Ja, ik zat de
0: hele tijd van wanneer kan het? Ja,
1: dit, dit, was, ja, dit was ook goed hoor, goed moment. Um, terug naar de vraag, wat was de vraag?
0: Ja, of je, um, nou ik heb zelf ook kwijt, ja of je uh, zelf daarna terug, wat je dan zoekt. Oh ja, of het speelt
1: weet, ook, zeg maar, of die vraag ook speelt. En toen zei ik, ja nou eigenlijk vanaf het moment dat jij mij vroeg, wil je meewerken aan mijn podcast, dat ik er ook weer uh, actiever over aan nadenkend ben gegaan.
0: En ik hoorde je eerder noemen het argument van kinderen. Ja, dat klopt.
1: Ja, ik denk dat dat een combinatie is van beiden.
0: En die kinderen, dat dat legde je net uit als in de context van christelijke feestdagen. Ja, dat is dan even
1: het meest concrete voorbeeld. Maar ik ik had het laatst ook... Mijn kinderen waren uit logeren geweest naar mijn ouders. En ik ben uh, christelijk opgevoed. -hmm. Uh, En toen hadden mijn ouders dus... nu moet ik het liedje eventjes bedenken? Het is niet Slaapkindje slaapt. Uh, ben moe. Die is het. Want ja. wij zongen altijd een combinatie thuis. Met eerst Slaapkindje slaapt. weken dan. Uh... Nee, we zongen ze altijd achter elkaar. Oh. Maar ik ga slapen, ik ben moe was dan inderdaad de tweede in de reeks. En daar zit dus ook een zin in. Uh, die zegt: uh, uh, Hera, um,
0: ik ga, sla- ja. Ja, heren, ja, ik ga
1: slapen, ik ben moe. Sluit me beide oogjes toe. Hera houdt ook deze nacht over of ons, ons getrouwde, getrouwde wacht. Voilà. Amen. Ja. Dat is dan het laatste stukje van het... En toen dacht ik, ja, dat uh, hebben mijn ouders dus met mijn kinderen nu gezongen. Toen ze uit logeren waren. En ik doe dat dus niet. En,
0: en hoe, weet, hoe wist jij dat ze dat met die kinderen gezongen hebben?
1: Omdat mijn dochter begon over... Uh, uh, ik ga slapen, ik ben moe. Dat ze dat wilde zingen. Ze waren twee nachten geweest. Dus het was een herhaling geweest ja. van, het, van het nummer. En toen dacht ik, ja, dat zijn voorbeelden dat ik denk... Dat zijn natuurlijk momenten als kind dat je elke keer wel wordt herinnerd aan uh, een stukje geloof, of dat je op die manier wordt opgevoed.
0: En wat zou dat uh, voor positiefs uh, met zich meebrengen voor je kinderen? Om, om meer daarvan mee te krijgen? Dat kan dus zo'n liedje zijn voor het slapen gaan. Ik kan ook andere vormen aannemen. Bijvoorbeeld, je kan naar de kerk gaan. Je kan... Ja, nou ja, wat... ik,
1: ik geloof nog steeds. Uh, ik, ik kan niet geloven dat er niks is. Dus uh, hoewel ik niet naar de kerk ga, denk ik zeker wel dat er een God bestaat.
0: Ja, nou ja, die twee kunnen natuurlijk prima samen. Je kunt prima geloven dat er een god is... en tegelijkertijd op zondag niet in de kerk zitten. Precies, ja. ja.
1: ja. En ja. Als je, maar als je alles daarvan weghaalt... en je uh, neemt je kinderen daar ook niet in mee... Ja, wat krijgen zij daar dan van mee? Ja. Dan moeten ze net toevallig tegenkomen.
0: Ja, Ja, ik herken wel vanuit mijn eigen gezin wel... hoor dat je um, er wel bewust voor moet blijven kiezen... om, om zeg maar... Um, En dat mee te geven. Het is heel eigenlijk. het is veel makkelijker om gewoon ja leven te leven. En dan uh, gebeurt eigenlijk wat jij min of meer ook schetste. Dat dat dat, dat geloof steeds wat meer naar de achtergrond treedt en steeds minder uitingsvormen krijgt in het dagelijks leven. En dan op een gegeven moment zou dat dan waarschijnlijk teruggebracht worden naar de zondag. En dan kalf dat nog wat verder af. Dus ik herken ik wel. Um, ik denk dat als we dat vergelijken, dat ik mijn kinderen opvoed met wat meer christelijke um, ingrediënten dan dat jij dat doet. Maar dat dat ik, weet ik wel zeker. Ja, maar ik herken wel de, de, um, ja, dat je daar dus blijvend voor moet kiezen. Het, is totaal, het voelt ook niet als het vanzelfsprekend. Het dat, dat, zo van, nou ja, ik doe gewoon mijn dingen en dan hoort dat erbij. Nee, ik heb, dat dacht ik eigenlijk wel in alle hmm. eerlijkheid, Ik dacht, nou ja, als je zelfgelovig bent, ja dan... Dan voed je je kinderen ook gelovig op en dat is dan heel logisch. Je leert ze fietsen en dan gaan ze ook naar de kerk en dan leren ze iets over God. En, um, en wat bij... is dan
1: zo'n moment, zeg maar, dat je zegt van... nou oh ja, dan ben ik wel weer bewust van dat ik hier een keuze maak dat ik ze dit meegeef?
0: Nou, bijvoorbeeld um, bijbellezen. He, we, we, dan, dan, als ze dan kind, klein zijn, dan koop je een kinderbijbel. En dan, ja, dan dus, ik heb mezelf echt uh, ontzettend geërgerd aan de eenzijdigheid van die van kinderbijbel, ja, 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 ja. Verteer ik slecht en dat denk ik, dan vind ik mezelf zo eikel. Dat denk ik, ja, dat gaat niet over jou, Renko, weet je wel? Want uh, je leest dit voor je kinderen, je probeert je kinderen gewoon die bijbelverhalen mee te geven en dan ja, dan kan ik dat t- toch niet goed zelf. Ik ben het dan gewoon niet genoeg eens met wat ik lees. Ja, en dan ben ik, zit ik mezelf in de weg. Of um, ik heb wel de ambitie gehad om. Um, Bijvoorbeeld met mijn kinderen uh, te bidden, maar dan niet uh, gewoon een standaard gebed. Maar gewoon bidden, hè? Leren, je kinderen leren om gewoon dingen die je bezighouden, die je dwars zitten. Om die in een gebed uh, nou ja, uit te spreken naar God. Alleen omdat dat al een soort uh, rust kan geven. Ja. Dat je dat ergens naartoe kwijt kan. Hè? Iets, iets wat groter is dan jezelf, iets wat je niet kan zien. Ik, ik vind het gewoon heel lastig om, om, om steeds, om, om herhalend zelf te bidden. Weet je wel? Dan denk ik, ah, daar zijn dus die rituelen voor eigenlijk. Hè? Dat ontdek ik dan. Zo'n gebed, wat gewoon altijd hetzelfde is. Je ja. Ja. voelt dan, als kind kon ik dat wel uitkotsten, die gebeden, weet je wel. Die gingen altijd hetzelfde. En als ouder denk ik, ah, dat
1: is houvast. Ik denk dat dus ook. Ik denk dat, dat dat dus de kleine momenten op zo'n dag zijn, dat je er weer even aan herinnerd wordt. Ja, ondanks het feit dat dat inderdaad maar een her, ja, elke keer een herhaling is van zetten. Ja. En als je dat dus niet doet. Dan ga je achteraf pas denken, hé, hey, maar dan uh, is dat dus ook uit beeld. En vervolgens, voordat je het weet, denk je er ook niet eens meer aan. Ja, dus je bent daar toch iets kwijtgeraakt
0: wat heel moeilijk uh, terug te winnen is. En,
1: en dat zat ook een beetje achter mijn uitspraak van, ik kan me voorstellen dat
0: als je van onze leeftijd bent, we gaan richting de 40, dat het heel moeilijk is om dat... Doe je niet een knopje, <laughs> <nu>? <laughs> richting de 40, jongens. Applaus, wat ja. wil je? <laughs> nee, maar om dat, dan, dat terrein weer terug te winnen, als je dat al zou willen, hè, maar omdat het dan gaandeweg, is dat zeg maar uitgesleten. En dan als je dan denkt van ja, ja, ja dat, uh, dat bidden, dat uh, zijn we toch al wat kwijt geraakt. Nou, dan ga ik, hè? dan is dat, dat vreemd zou zijn, dat je zegt, nou, zondag ga ik naar de kerk. Dan zou dat toch vreemd zijn in jouw geval. En als je zou zeggen, jo, we gaan, ik, ik wil eens een keer weer met de kinderen bidden. Ik, ik kan me voorstellen dat, dat dat alleen al even los van wat jouw uh, man daar eventueel, of jouw vriend er eventueel van zou vinden. Mm, mm. Maar gewoon voor jezelf, dat het ook voor jou onnatuurlijk kan voelen om zo'n gedachte te hebben en dan daaraan naar
1: te handelen... en dat met je kinderen te doen. Maar dat weet ik niet, hè? Dat is ook interesse vanuit mijn kant. Ja, dat moeten we dan uitproberen. Want dan, dan zullen we dat ervaren, ja. hoe dat is. En dan komt er een vervolgpodcast. <laughs> ja. Nee,
0: maar heb je wel eens... Heb je daar zelf een voorbeeld van, van iets wat religieus van aard is... waar je je kinderen wat van mee wilt geven... maar waarvan je zelf ook ervaart... Hey, dat is eigenlijk wat... Dat voelt wat onnatuurlijk, omdat ik het zelf wel... Ergens ben ik kwijtgeraakt, maar ik heb er dus nog wel um, een nou, gevoel bij. En ik wil daar iets mee, maar uh,
1: hoe dan? Nou, de, de, bijvoorbeeld... Uh, ja, ik weet niet of dit een goed voorbeeld is, maar ik zeg het gewoon. Um, het vloeken, bijvoorbeeld. Oké, okay. ja. ja. Dus dan uh, wordt uh, uh, de naam Jezus gebruikt, bijvoorbeeld. Ja. En dan uh, weet verder wel waarom je, dat, dat dat niet netjes is. Dat, dat heeft hij wel meegekregen. Dat mag je niet zeggen. Ja. Maar dan vraagt hij mij, waarom mag je dat dan niet zeggen?
0: Ja. ja, dan heb ik het in dat opzicht denk ik makkelijker dan jij, als ik zo'n vraag heb. Ja,
1: krijg. Ik vond dat, die vraag heb ik al een keer gehad en ik merkte aan mezelf dat ik dat toch heel erg lastig uit te leggen vond, omdat ik dacht, ik heb ne- niks om op terug te vallen, waaraan ik laat zien aan verder, in dit geval, uh, dat wij dat ook uitdragen. Maar, maar dat, dat het een bijzonder persoon is. En, maar dat verraadt dan ook dat er, iets, dat er
0: iets meer achter zit... dan alleen het respect hebben voor andermans religie.
1: Ja, dat denk ik dan ook. Ja.
0: Want anders had je dat gewoon kunnen zeggen. van hè, we, we beledigen de profeet Mohammed ook niet. Uit respect voor moslims. Ja. En zo doen we dat met Jezus ook niet.
1: Dan he, ja, inderdaad, ik merkte aan mezelf wel dat ik dacht... oh, hier wordt wel iets geraakt. Dat ik merk dat ik dit, hier, uh, hier wringt het. Ja, ik, kan daar niet zo, zo, ik heb daar niet zoveel afstand van... dat ik dat dus op die manier... inderdaad heel zakelijk kan uitleggen.
0: Het zou natuurlijk ook gewoon... het uh, product van je opvoeding kunnen zijn. Dat je ja. gewoon zo... Uh, zo opgevoed ja. bent... met dat je dat niet doet. Ik bedoel, dat heb je sorry, met meer dingen hebben... die niks met kerk en geloof te maken hebben. Maar dat je dat zo mee hebt gekregen... dat je gewoon... Uh, ja, dat dat gewoon een soort bijna een fysieke reactie oproept of zo. Als je, als je zo'n vloek hoort dat je denkt, ja, dat, 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 dat hoort niet. Terwijl, dat hoort niet, ja, dat, dat doen we niet. Ja, waarom dan nu? Ja, dat hoort niet. Weet je wel dat je ja,
1: eigenlijk... Ja, 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 precies. Het is gewoon een, 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 eigenlijk een conditionering. Ja, ja, het is gewoon een soort
0: primaire reactie ja. op zoiets. Ja.
1: Nou ja, en ja, ik denk niet dat dat een verklaring is. Ik kan me ook niet, zeg maar, die dat patroon herinneren van mijn jeugd, want ik zat gewoon in een omgeving, ja, voor mijn gevoel werd er ook helemaal niet gevloekt. Nee. Dat deden we gewoon niet. Nee, dat was gewoon niet aan de orde. Nee, eigenlijk pas toen ik in veld terecht kwam. Oh, maar daar wordt veel gevloekt? Uh, of meer dan jeugd, nou dan? wel, in die kring inderdaad, waar, uh, waar, even aan het begin, dat is nu echt wel minder. Maar, uh,
0: en waarom is het dan nu minder?
1: Um, in de eerste instantie weet ik nog wel dat ik tegen Stefan heb gezegd... dat ik het ook niet, no- dat ik het ook niet nodig vond. Dat ik vond, echt dat, ik, dat ik vond dat hij veel vloekte. Oké,
0: okay, dus ja, op een gegeven moment heb je daar wel iets over gezegd. Dus. Ja,
1: t- volgens mij wel. Ja. Ja. Ja, en dat is hij echt gaan, uh, minder gaan doen. En nu speelt daar ook bij dat je natuurlijk niet wilt... dat uh, je kinderen ook die woorden gebruiken. Dus Stefan die zegt nu wel eens... dat zijn andere uh, woorden die ik niet mag gebruiken. Maar <laughs> <laughs> Ik zag niet uh, in de microfoon vertellen. Oh. Je misschien een geluidje... over emotie. Applaus weer dan? Aan piep heb je dat gehad. <laughs> maar goed, en mij ontvalt nog wel eens... een ander niet-netjes woord. Ja. Uh, en dan is Stefan daar wel uh, behoorlijk... consequent in uh, dat hij zegt... let op je taal. Okay. Dus dat is daar helemaal... uitgefilterd eigenlijk. Ja. Maar dat is wel zo ontstaan. Ik, ja, ik verbaasde me to- daar toen over. Dat, het gewoon, dat mensen dat ook... gewoon zo veelvuldig gebruikten.
0: Ja, dat was je gewoon niet gewend. Nee. Misschien een je wat meer... Kijk, ik vind wezen dan... En uh, Zwolle beschouw ik dan wel als Bible Belt eigenlijk. Uh, en veld niet.
1: Nee, nee, nee. Dat is ook zo. Ja, dat is het wel een verschil.
0: Maar het is wel interessant. Misschien als je zin hebt om later nog eens over verder te praten. Ik vind het interessant dat je zegt... Ja, er wringt iets. Het raakt aan iets. Maar eigenlijk is En je zegt het is ook wel meer dan alleen maar een soort... Uh, Automatisme, condi- ja. Ja, een ja. conditionering. Daar zit, daar zit wel iets onder... Waardoor ik toch vind dat ik daar wat uh, van moet zeggen... of uh, daarvoor op moet komen. Maar wat dat dan precies is, ja. Ja, klopt. Ja, het is een mooie cliffhanger of zo, toch?
1: Uh, ja, dat, dat zou het zomaar kunnen zijn, ja.
0: Nou, maar voordat we de... De microfoon uitzetten. Hoe was het nou om uh, de podcast? Dan kunnen we best wel even on air even evalueren nog.
1: Uh, nou ja, jij zei al, we gaan gewoon een gesprek voeren. En dat had ik mezelf ook al gezegd toen ik hier naartoe ging. Het is best nou, gelukt, gaan... toch? Het is best wel gelukt. Ik heb goed in je ogen gekeken de hele tijd.
0: Ja, we zouden de volgende keer we camera's neer kunnen zetten.
1: Ja, dat is misschien ook nog wel een leuk experiment.
0: Die profi, ja. je podcast, die doen dat, hè. Die hebben dan. Uh... Ja, zoals Leonard, jij kent Lennet, mijn zware. Ja, die maakt zo'n podcast over. Um met een vriend van hem die wil afvallen en hij wil aankomen. En interviewen ze allemaal uh, mensen. Maar dan filmen ze ook elkaar en de, de gast. En dan knippen ze daar hele leuke, uh, ja, gewoon leuke quotes uit. En die zetten ze dan, uh, weet ik veel, op Instagram of zo.
1: Je kunt er druk mee zijn. Ja, ja, ik ben dan
0: te lui eigenlijk daarvoor. Ja, dat dat geef, ik de, <laughs> geef ik dan direct gericht toe. Maar uh, ik vind het wel... Uh, ja, het ziet er wel gaaf uit, alleen ja. ik denk vooral... Oh, wat een werk, hè.
1: Ja, nou, d- daar kunnen we het nog over hebben of we dat doen. <laughs> Maar verder, nou ja, volgens mij was het echt wel gewoon een gesprek. Wat, ja. wat vond jij?
0: Ja, nou, ik, ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Ja. Heb, je,
1: heb je nog iets gehoord waarvan je dacht, nou, dat had ik niet nou, ik denk denk verwacht?
0: Vaak, ik denk wel vaak, ik, ik praat er veel. Dat denk ik wel. Ik probeer het je dan eigenlijk uh, aangenaam te maken. En ik denk dat te moeten doen
1: door dan... Ja, misschien mag je ook wel um, ervan uitgaan dat degene met wie je in gesprek... Als het een gesprek is, normaal gesproken, dan stel je natuurlijk ook in een gesprek over en weer vragen.
0: En dan kan er ook een, een stilte vallen. Maar voor mij voelt een stilte in een podcast toch nog wel onnatuurlijk. Vooral als iemand voor het eerst dan in een podcast... dan voel ik... Oh, dit, ik moet haar helpen. Dit kan iedereen misschien ongemakkelijk vinden, ja. weet je wel. Dan ga ik het uh, nog doorratelen. En dat, ja, dat vind ik zelf... Dat, achteraf denk ik dan wel eens... ook als ik het terugluister, denk ik ja...
1: Maar goed. Zeven seconden, hè? Dan is pas de kritische grens. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Nou, je kunt echt rustig zeven seconden wachten. Uh, zeven? Als, ja, zeven seconden. Oh. Pas dan, is de, dan, dan gaan er zeg maar allerlei overlevingsmechanismen in werking treden. Nee. Oké, okay, die moet ik ergens op, op een geeltje plakken. Zeven seconden, voelt
0: als een, als een eeuwigheid voor dat mij. Dat is
1: inderdaad als een eeuwigheid. Maar geloof me, de meeste mensen hebben binnen zeven seconden wel antwoord.
0: Nee, dat is echt te lang.
1: Is dit ook voor podcastwereld, zeven seconden? Nee, maar we doen toch alsof we gewoon een gesprek voeren?
0: Ja, ja. ja. Ik, nee, maar ik heb in een normaal gesprek ook nooit zeven seconden.
1: Nee, omdat dat ook, we hebben dat niet nodig. Maar want pas na zeven seconden denken we: oké, okay, we gaan nu bevriezen, we gaan vluchten of we gaan vechten.
0: Oké. Okay. Nooit... Nou, dat, uh, ik leer weer. Uh, ik vond het in ieder geval heel leuk uh, dat je er was. En. Uh... Ja, ik, heb, ik heb jou toch al wel eens zien genieten ook. Dus ik, 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 vo, ik moet maar zo dat ik jou nog een keer mag uitnodigen. Maar de, de, de tijd zal het leren. Voor nu. Anou. Applaus. Heel leuk dat je er was. We zwaaien nog even uit. Dankjewel. Dat was Anouk. Dank jullie wel allemaal. Hey, en daarmee is aflevering 70 alweer afgelopen. Jammer, hè? jammer. Hè? Nou moet je weer twee weken wachten voor de volgende aflevering. Ja, er zit weinig anders op, maar waarschijnlijk heb je in je podcast-app nog vele andere podcasts die net wat minder leuk zijn, maar die vullen dan de tijd wel op. Anouk, dank dat je er was. Leuk, want je luistert ongetwijfeld deze aflevering nog een keer terug. En ik hoop natuurlijk dat jullie er over twee weken ook weer bij zijn als er weer een nieuwe aflevering online komt van Gesprek. Dankjewel en tot dan!